0: Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim especial hoje para a gente tratar de um tema bastante importante, delicado, que gera polêmica e discussão, dependendo obviamente aí de como ele é tratado. As vésperas aí de mais um anúncio do plano safra, eh, os questionamentos sobre a liberação de recursos para o agronegócio eh, brasileiro e mais do que isso, a utilização de recursos públicos para subsidiar aí, uh, o agronegócio brasileiro, certamente vem à tona e todo ano a gente sabe que essa discussão é, é grande aí. E uh, para. Tentar contextualizar o que é de fato subsídio no Brasil, de onde vem esse recurso, enfim, como é que a gente entende ah, essa questão do subsídio à agricultura, ao agronegócio brasileiro. A gente convidou o Antônio da Luz, economista lá da FARSUL, que aliás fez um vídeo que está disponível no YouTube, a gente vai deixar o link disponível para você poder assistir é, esse vídeo completo, é, tratando justamente dos detalhes dessa questão dos subsídios. É, a agricultura brasileira recebe menos subsídio que a Nova Zelândia, que é tão padalada aí no pelo mercado internacional, né? Da luz que depende menos aí ah, dos subsídios, do do, de, do recurso público. Enfim. É, no entanto, algumas comparações são muito pertinentes para a gente entender de fato quem tem menor subsídio aí. Eu queria que você colocasse essa questão para gente. Afinal de contas. O Brasil tem muito subsídio agrícola por trás do, do, da nossa produção aí? Seja bem-vindo, Antônio da Luz.
1: Boa tarde, Alexander. Que bom estar contigo mais uma vez, com todo essa, esse time do, do Notícias Agrícolas, essa audiência maravilhosa. Que bom estar aqui de novo. E, e esse tema, Alexander, ele, nós resolvemos fazer esse vídeo que você citou agora, mencionou agora, e nesse, nesse período, né, período pré-eleitoral, para, enfim, nós, nós já temos visto, campanha eleitoral, após campanha eleitoral, muitas pessoas falarem coisas que não fazem o menor sentido sobre subsídios agrícolas no Brasil. E, e, e esse, esse é um problema ambidestro, viu? porque nós temos pessoas de esquerda dizendo um monte de bobagem. É, é, Ciro Gomes talvez seja a expressão mais uh, forte do, do, de uma pessoa uh, não esclarecida sobre o assunto. Uh, até no vídeo lá eu mostro algumas falas dele nesse sentido, ele, ele teve na Farsou, na Expo na, na Inter, é, fez uma grosseria enorme, falou, mas além da grosseria ele falou um monte de coisas que não fazem o menor sentido, que nós notamos assim, que são, são, são ele não está sozinho, são pessoas que estão muito mal informadas sobre como que é o subsídio. E, no lado da direita brasileira, eu vejo muitos colegas, inclusive, economistas liberais, como eu, que falam coisas da agricultura brasileira que não, também não faz o menor sentido. E a gente vê, pois isso é ignorância. A pessoa não está tá falando por má fé ou coisa do tipo, até porque adoram a agricultura brasileira, mas, mas, mas não é essa a questão. A questão é que não conhece a realidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para justamente tentar, uh, uh, não que eu seja o dono da verdade, não tem essa pretensão, mas os dados são os donos da verdade, né? as informações são as donas da verdade. Então, o que eu fiz foi só reunir algumas informações da OCDE, uh, que, que é um organismo uh, multilateral que, que aliás, o Brasil está tentando fazer parte do grupo da, da OCDE, o que faz muito bem, e deverá ser membro da OCDE em breve, uh, 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 os levantamentos que eles fazem sobre subsídios agrícolas no Brasil e, e em outros países do mundo, e eu apenas os comparei. E depois fui lá e mostrei alguns dados sobre o portal da transparência, porque o, o portal da transparência ele mostra muito do que de fato é, a, 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 como é gasto, o recurso com, com a agricultura brasileira. E é muito diferente do que as pessoas, em média, pensam. E aí, voltando aos meus colegas é, liberais, é, tem muita gente que diz: não, o bom é a Nova Zelândia. Não, a Nova Zelândia, que é muito boa, porque lá na década de 90 passou por reformas liberais, e aí por isso que a agricultura lá não recebe nenhum subsídio, e são uma potência e tal. Sim, gente, e se eu te disser que a gente recebe até menos do que eles, o que tu tem para me dizer? É, não, não pode ser, não, não pode ser, mas é. Nós, de acordo com os dados da própria OCDE, essa é a nossa realidade. Então, e a época de campanha política, a época de governos dizerem que ajudam, que fazem, que acontecem, mas a realidade, quando nós comparamos a agricultura brasileira com as, as, as agriculturas que concorrem conosco, o nosso, o nosso grau de subsídio é muito, muito, muito pequeno. É, é, mas é claro que as pessoas fazem muita fumaça, né? o próprio lançamento do Plano Safra, aí vai lá para a manchete, o governo libera 300 bilhões para agricultura, o, o cara que está assistindo televisão, lá, o brasileiro médico está sentado na televisão vendo é, o noticiário e vem essa notícia, o cara pensa, poxa vida, 300 bi que o governo está disponibilizando para os produtores rurais, Porra, que negócio é esse? Um monte de dinheiro para agricultura, para que isso? E a saúde, a educação, e a não sei o quê. Só que o que geralmente os repórteres não contam, né até porque muitos nem sabem, é que aquele dinheiro não é do governo. Aquele dinheiro não é do governo, aquele dinheiro é dos bancos, das cooperativas de crédito, enfim, os recursos privados. O que o governo faz é, numa parte daquele dinheiro, numa parte cada vez menor, diga-se passagem, ele controla os juros, ou seja, ele diz, banco, é, você pode ter uma caderneta de poupança. Nessa caderneta de poupança, você pode captar poupança. Eu te autorizo a captar poupança. Só que assim, ó, você só pode colocar o dinheiro em imobiliário e crédito rural. E as regras para fazer isso são essas. Ou seja, o governo não está botando um centavo dele. Ele só está dizendo, ó, você pode captar e direcionando. Só pode captar para jogar aqui, dentro dessas regras mas ele não estava tá dando dinheiro, está dizendo com as suas regras? É diferente, uhum. é diferente do, de botar dinheiro. Então uh, 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 nós temos subsídios, né? a agricultura brasileira sim tem subsidiado, tem subsídio, mas ela, 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 ela é um o subsídio, ele é muito pequeno e muito menor do que as pessoas uh, tentam fazer crer que, uh, uh, do que de fato ele é.
0: Basicamente, esse, esse subsídio, ou pelo menos a, a boa parte dele, é utilizado para equalizar o, os juros praticados para é, financiamento no agronegócio. Certo, Antônio?
1: Mais ou menos. Hum. É, em alguns casos sim, em outros não. E, 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 e que bom que você fez essa pergunta. Porque quando eu digo que o, e o governo adora dizer isso, tá? inclusive os técnicos do MAPA, que deveriam jamais falar desse jeito, Uh, porque poxa nós que somos técnicos nós temos obrigação obrigação de chamar pau de pau pedra de pedra né? mas ok tá Se, eles usam equalização dos juros o nome da rubrica não é equalização é subvenção econômica ao crédito rural e crédito rural dos pronafianos crédito rural da da, da agricultura empresarial uh, equalização ela só acontece e somente acontece quando eu imagino a seguinte situação, o agente financeiro toma o dinheiro por 10 do mercado e empresta por 5. Bom, eu vou repetir, o banco pega por 10 e empresta por 5. Ou seja, ele está perdendo 5. Neste caso, existe equalização. Alguém vai ter que equalizar. Uhum. Agora, se, eu pego, se, o, se o banco em pega por 5 e empresta por 10, não tem equalização. Não tem equalização. Uhum. Ah, mas aí nesse caso existe o CAT, Custos Administrativos e Tributários, que sim, o Tesouro paga para os agentes financeiros. Mas por que, que, os, bancos, ou por que, que os bancos recebem isso? Porque eles têm que preencher uma parafernária de papel que é a exigência do próprio governo. Então, você diz, ó, quer que eu preenche tudo isso aqui? Eu vou preencher. Só que assim, ó, você vai ter que me pagar. E aí, ele, muita, muitas vezes, o governo chama isso de equalização, uhum. porque equalização no ouvido do produtor parece uma coisa positiva para o produtor, mais positiva do produtor. Mas, na verdade, quem estava embolsando esse dinheiro é o banco. Esse dinheiro, não, o produtor não passa nem perto dele. Então... Só que é muito mais interessante eu dizer que eu estou botando dinheiro, na, eu estou equalizando o juro, né, e, e chamando tudo de equalização, inclusive o dinheiro que é dado para o banco, do que dizer que o. E, e o banco recebe para dar conta da parafernália que o governo exige, do que, do que dizer, chamar as coisas pelos seus próprios nomes. É, politicamente não faz sentido. Então, tem muitas... Tem, tem, a equalização, ela acontece, por exemplo, no Pronaf. No Pronaf, nós temos equalização e custos administrativos tributários. E Na agricultura, agricultura empresarial, familiar. não tem equalização. É só custos administrativos tributários.
0: Ok. Então, esse, esse recurso é utilizado para é, atender a agricultura basicamente familiar, então?
1: Sim. Os subsídios agrícolas do Brasil, eles se concentram em agricultura familiar, Seguro rural. Tchau, é isso. Ah, e, 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 e investimentos. Investimentos tem também uhum. uma parcela pequena, mas também tem uma, uma tem uma, uma parcela de, de subsídio. Mas também é questionável, tá? Nós estamos subsidiando quem? Nós estamos subsidiando o produtor ou a indústria? É. É. Porque não podemos esquecer que a indústria é representada nas discussões. Do, do Plano Safra, pelas entidades que a representam, Fábio, Bimac, enfim, e eu sempre costumo dizer o seguinte, se o recurso é para o produtor comprar máquina ou para a indústria vender máquina, eu acho que aquele subsídio é para a indústria vender máquina, e não para o produtor comprar, e por que que eu digo isso? Porque se fosse para o produtor comprar máquina, ele podia usar o crédito para comprar usado.
0: Perfeito.
1: Porque daí ele compra o que ele quer. Ele, se ele só pode comprar nova, com, com, com esse recurso equalizado, ah, não, então, então não é para o produtor comprar, é para a indústria vender. E tem uma diferença bem grande entre as coisas.
0: Exatamente. Antônio da Luz. então vamos entender como é que é, é, o Brasil usa esse subsídio e principalmente comparado com outros países que a gente, quando a gente vê esse volume né, 330 bilhões, como você bem explicou, gera aquela é, polêmica toda, tudo isso para a agricultura, os caras já não estão ganhando dinheiro enfim, é Lembrando que uh, o que é de fato subsídio, de acordo com a própria OCDE, vem caindo no Brasil. É isso, Antônio da Luz? Você tem um gráfico é isso mesmo. sobre isso?
1: Eu até queria mostrar a tela, uh, uh, Alexandre e a, e a equipe, aí, quando tiver a tela...
0: A no, gente já está no... com a tela no ar. A agricultura é de fato subsidiada?
1: Pois então veja, olha só. Esse aqui é a quantidade de subsídios que o agro-brasileiro recebeu desde o ano 2000. Então, teve um pico de 13 bilhões de dólares em 2011 e de lá para cá só vem caindo, chegando a 2 bi em 2020. E 2021 e 2022, eu garanto a vocês, garanto, que esse número é bem menor. Eu não sei ainda quando será, mas ele será bem menor. Quer uma prova disso? Nós estamos há quanto tempo sem plano sábado? Desde fevereiro. Desde fevereiro safra
0: uhum.
1: e aí, ou seja, desde fevereiro que não tem nenhum tipo de subvenção, essa é a nossa realidade. Então vejam que vem caindo o, o, o subsídio, uh, e nesse mesmo período que está caindo o subsídio, a agricultura não para de crescer. Eu, Antônio, não estou dizendo, mostrando isso com a intenção de dizer que eu quero mais subsídio para a agricultura, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. Até pelo seguinte, eu acho que, isso é que nem remédio pra, o subsídio é que nem remédio para dormir. Quando você não precisa do remédio para dormir, é, 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 fica tomando remédio para induzir o sono, vai chegar uma hora que você não dorme mais se não tomar o remédio para dormir. É o caso da Europa. A Europa não pode viver sem subsídio, porque ela quebra sem subsídio. Por quê? Por causa do subsídio. O subsídio gera dependência. E eu não quero agricultura dependente do, de, de governo. Eu quero uma agricultura dependente de si mesma dentro das suas competências, gastando energia no que interessa. Então, Mas essa é a minha visão de mundo, respeito às, às demais. Só chama atenção que o subsídio caiu e a agricultura seguiu crescendo. Uh, e aqui nós vemos o subsídio em relação a o quanto eles representam da receita agrícola bruta, em percentual. Veja que lá, no início dos anos 2000, ela representava 9,4%, vem caindo, caindo, e hoje ela representa apenas 1,3% da receita. E 2021 e 22 eu garanto a vocês que esse número é menor que 0, um, alguma coisa. Isso, Ou seja,
0: isso confirma aquela sua fala de que a agricultura evolui sem a necessidade de subsídio. Exatamente.
1: É, e aqui nós temos algumas comparações internacionais, então vejam o quanto, o, o, o quanto que tem de subsídio em, em dólares por tonelada produzida. Olha quanto que é a Europa, 368 dólares para cada tonelada que eles produzem. Tem 368 dólares de subsídio, olha que coisa absurda, que coisa absurda esse número. Aí eu pergunto para o produtor que gosta de subsídio, que acha que o governo tem que subsidiar. Eu pergunto, muito bem, isso aqui não nasceu assim. Isso foi sendo posto. Eu pergunto, se, se por alguma razão eles tiverem que tirar o subsídio daqui, estes produtores sobrevivem? Não, né? E aí eu pergunto, você quer colocar a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu negócio na mão do governo? Na mão de, de governo? Não estou falando que, independente do presidente que estiver de plantão, ou, ou a presidente que estiver de plantão, porque a democracia, sim, uma hora tem outra, uma tem outra, você se sente confortável nesse papel europeu aqui, que recebe essa fortuna de subsídio, mas assim, de uma hora para outra perde isso aqui, estão mortos, mortos, eles vão quebrar. Lógico que outros vão surgir, enfim, mas os de hoje, e vai levar muitos anos, mas os os de hoje estão mortos. Olha, olha a Nova Zelândia, queridinha dos liberais, aumentando o nível de subsídio dela por tonelada. É que ela tem pouco subsídio? Sim, tem pouco subsídio, mas também tem pouca tonelada, né? Pois é. Dos outros.
0: E, essa, e essa comparação é. Ela é muito pertinente, né? Porque é, você mostra que você subsidia, subsidia, é, subsidia, mas você tem que mostrar o que, que transforma esse subsídio, oh, né? Exatamente,
1: exatamente, Alex. E olha só o Canadá e Estados Unidos aqui, ó, 77. É, é, dólares por tonelada, bem menos que a Nova Zelândia, inclusive, e, e comparado com a Europa, nada. Mas o que nós temos a dizer do nosso país, do Brasil? Apenas oito. Apenas oito dólares por tonelada. Oito é, é, dólares nós, é, Estados Unidos e Canadá na casa de 77, quase dez vezes é, mais que nós. Olha aqui a Nova Zelândia e olha aqui o, a, a União Europeia. Não tem nem comparação, né? Então, o nível de subsídio no Brasil é nada. E quando nós tiramos duas fotografias, 2010, 2020, nós vemos que o Brasil está caindo, a nova, os Estados Unidos subindo, Nova Zelândia subindo, Europa subindo e Canadá caindo também, mas ainda assim, bem, a, bem acima do Brasil. Então, nós estamos indo na contramão do subsídio agrícola e, e isso só, só tem fortalecido a nossa agricultura. Quando nós olhamos a participação dos subsídios no valor total eh, do agro, que é a soma do faturamento bruto das lavouras mais os subsídios, né, junta tudo e vê qual é o percentual do, 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 do subsídio. Na receita, Brasil ali e Nova Zelândia, com números muito próximos eh, de um. Eh, o mesmo vale, eh, comparando dois momentos, Estamos um pouquinho acima da Nova Zelândia por esse critério, mas a Nova Zelândia subindo, aumentou 50% em 10 anos, e o Brasil despencando. Hoje, 2022, eu garanto a vocês, nós estamos com esse número bem menor do que a Nova Zelândia. E aí, nós mostramos para onde vai o dinheiro da agricultura, que eu acho importante eu acho importante as pessoas saberem. Aí Nós mostramos lá no vídeo o portal da transparência, é, primeira coisa que o nosso produtor tem que saber, o que, do orçamento para a agricultura, o que de fato é executado é cerca de 55%, 60% do que é orçado. Ou seja, o governo orça 20% e gasta 12%. Né? Mais ou menos essa é a lógica, todo ano. Então, em primeiro lugar, nós gastamos a metade, um pouco mais da metade do que é orçado. Do que efetivamente é gasto, 45% do que efetivamente é gasto é Funcafé. Que é dinheiro de quem? De dos produtor. cafeicultores, não é dinheiro do Tesouro. O dinheiro do Funcafé não é dinheiro público, é dinheiro dos cafeicultores. Aí um dia vocês tragam alguém aqui do, do, do setor do café para explicar... A, a, o absurdo que é o Café que isso é um dinheiro arrancado dos produtores rurais, é, é, dos cafeicultores, enfim, mas é um outro capítulo fato que 45% daquilo que é gasto com a agricultura, que é na casa dos 10 bilhões, 11 bilhões, é Café. E o resto que, que, que realmente é gasto com a agricultura, você vai ter lá o Pronaf, você vai ter lá o Proagro, você vai ter lá o seguro rural, você vai ter lá o, o, a equalização de juros de investimentos também. Mas isso, meus amigos, junta tudo, dá na casa ali dos 5 bi. Sabe quanto é que é o orçamento do, do governo federal? 4,3 trilhões de reais. 4,3 trilhões. estou falando de 5 bi. Nada. 5 bi não é nada. Absolutamente nada. E vou dar um outro dado que está lá no portal da transparência, Alexandre. Hum. Para cada dois reais, para cada dois reais que chegam na agricultura, um fica é gasto com o meio. Ou, ou não podemos esquecer que nós temos um Ministério da Agricultura, com superintendências em todos os estados, nós temos uma CONAB, com superintendências em todos os estados, nós temos várias Embrapas espalhadas pelo Brasil, que fazem um, um excelente trabalho de gasto e passagem mas tem custo, não é subsídio ao produtor. Então, é importante que nós tenhamos clareza de onde é que vai o dinheiro. Lá no vídeo, inclusive, eu mostro o portal da transparência, ensino as pessoas a procurarem e verem com seus próprios olhos essas coisas. E aqui eu fiz uma reflexão que não está no vídeo, eu vou mostrar pela primeira vez aqui no Notícias Agrícolas, eu não botei no vídeo para não ficar muito longo, isso aqui é a evolução da produção nos Estados Unidos, é, 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 que é a evolução do Crop do, do Production Index, que é a evolução, é um índice de, de produção. E, e o que, que nós aprendemos com isso? Que os Estados Unidos, ele aumentou 40% os subsídios entre 2011 e 2019, mas a produção aumentou só 7. Aumentou 40% o subsídio e aumentou 7% a produção. Olha o que aconteceu na França, do nosso amigo Macron. Lá não, nós não temos o dado de subsídio por país, porque lá é com a União Europeia, né? ele, é, ele é olhado por bloco. O subsídio aumentou e a produção caiu. Na Alemanha, o subsídio aumentou e a produção caiu. No Reino Unido, o subsídio aumentou e, o, e a produção aumentou só 0,9%. De 2000 a 2019, só aumentou 0,9%. E olha que o nosso país, o Brasil, diminuiu 88% os subsídios e a produção aumentou mais de 103% entre 2000 e 2019. Então, o que a gente aprende com isso, Alexander, e telespectadores? O que a gente aprende com isso? que se nós estamos tendo uma agricultura que cresce, uma agricultura que é pujante, uma agricultura que assusta o mundo, mas, ao mesmo tempo, tranquiliza o mundo, porque nós somos um garantidor da paz, porque os alimentos brasileiros promovem a paz, a estabilidade mundial, isso é feito através do produtor rural. Certo? Isso é graças ao trabalho do produtor ao seu empreendedorismo, se é graças às indústrias de máquinas, graças à indústria de fertilizante, às revendas de insumo, aos agrônomos, os zootecnistas, os veterinários, os técnicos agrícolas, enfim, esse povo do agro. É graças a esse povo do agro, não graças a governos, sejam eles quais forem. Se temos uma agricultura pujante, é graças a, a, ao trabalho das pessoas, e não de governos. E, muitas vezes, como o próprio Ciro Gomes tenta, às vezes, fazer crer que a agricultura brasileira dá certo porque recebe subsídio. Não, isso não é verdade. Ela dá certo, nós temos homens e mulheres que, que, que estão engajados no propósito de fazer dar certo. E são coisas, portanto, muito diferentes.
0: Muito bem, então graças a Deus que não incentivamos o subsídio aqui no Brasil, pelo contrário, é, a agricultura brasileira está aprendendo e vem mostrando isso, andar, andar com as próprias pernas, isso é fundamental. Obviamente, né, Antônio, a agricultura familiar ainda depende dessa ajuda, sim, sim, a gente sim. não pode negar isso. No,
1: e, e nem tem como não ter, né, Alexander? Imagina, olha contra quem esses caras estão competindo. Estão competindo com países lá pesadamente subsidi eh, subsidiando. E até foi bom você trazer esse ponto. Eu não sou contra ter algum subsídio. Eu acho que a agricultura familiar, por exemplo, tem que ter algum tipo de apoio. Até porque ela concorre um, num jogo sujo, que é contra países que pesadamente subsidiam a sua agricultura. Então, elas, ela, é, 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 alguma coisa tem que ter. O meu ponto, aliás, os meus pontos são dois. O primeiro deles a agricultura não é o que é por causa dos subsídios. Não é o que é por causa dos subsídios. Ela é o que é graças aos produtores e todo o pessoal que está envolvido no projeto agronegócio brasileiro. A segunda coisa que eu, que eu tento é, é, mostrar é que ser subsidiado é, é, ao ponto de gerar dependência, que é o caso da Europa, por exemplo, e em parte o caso dos Estados Unidos não é uma coisa boa. Você vai ficar viciado num remédio, porque subsídio é remédio. Não dá, não é. este não é um caminho saudável. E aí eu estou falando como um economista, como uma pessoa que trabalha para o agro, que tem seu salário vindo dos produtores rurais, que tem uma empresa que depende dos produtores rurais e do agronegócio, mas, ou seja, eu, sou, eu vivo do agronegócio. E, 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 e e, portanto, eu quero ver esse setor forte, sólido. Agora, o caminho da dependência ficar na mão de governante, sem saber quem serão os governantes. Ah, meu amigo Alexander, não acho que esse seja um bom caminho para a agricultura, não.
0: Boa. Antônio da Luz, belo recado. Se você me permitir, a gente vai deixar o link para que as pessoas possam acessar o vídeo completo. Por uh, favor. Está sendo exibido uh, no YouTube. E, obviamente, como você disse, detalhes ali, é surpreendente o vídeo. Eu assisti, confesso que é, fiquei surpreso é, como é, detalhado ali, principalmente no portal da transparência, é, onde os recursos vão, para onde são direcionados, quem utiliza esse recurso, qual a parte do recurso vai para a folha de pagamento, por exemplo, do, 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 do pessoal que trabalha aí com com o agronegócio, enfim, vale a pena assistir. A gente vai deixar o link para você disponibilizado também para que você possa saber mais, ter mais informação. E tendo mais informação, é mais argumento que você tem para discutir quando alguém é, vier com um discurso errado para o seu lado. Combinado? Antônio da Luz, meu caro, muito obrigado, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda está apertada aí, mas é sempre bom te ouvir. Volte sempre que quiser.
1: Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui contigo, com toda essa audiência do Notícias Agrícolas, e já aproveito para mandar um recado ao pessoal que está em alegrete, como eu estou hoje. Hoje nós temos a abertura da Semana Roseira, minha palestra a palestra de abertura, convido todos para estarem lá conosco, tenho certeza que será mais uma bela Semana Roseira, e fica aí o nosso vídeo à disposição do Notícias Agrícolas, usem da melhor forma, temos que, temos que difundir boas informações.
0: Boa, obrigado, Antônio. Abraço, até a próxima. Um abraço. É. Tá aí, Antônio Daluz, economista lá da Farsul, Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho fantástico de é, rebater fake news, de é, desmistificar coisas que é, as pessoas esquecem de fazer análises mais aprofundadas, de fazer comparações. Uma coisa é você olhar o valor bruto que está ali disponibilizado, outra coisa é comparar esse valor disponibilizado com o que está retornando de fato para a sociedade, para a atividade como um todo, enfim, os benefícios que isso está gerando para a população de um modo geral. Isso é muito importante você, produtor rural, saber para poder, é, na hora que chegar alguém aí do seu lado falando besteira, você poder rebater. Tá e isso a gente faz com muito gosto, muito prazer aqui no Notícias Agrícolas, é estabelecer essas oportunidades de, é, de trazer argumentos para é, promover uma discussão saudável e importante nesse momento, principalmente, é, em que o agronegócio brasileiro acaba sendo aí, é, uma vitrine. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência, agradece também a participação do Antônio da Luz aqui. Na sequência tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba E em nosso Twitter, arroba